0: У нас учет на бизнес FM. Друзья, приветствуем всех на волнах бизнес FM. В студии для вас работают Даниил Даутов и Максим Барышев. Максим, кстати, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера. И хочу сейчас сказать: что вот сегодня много где говорили в чате, что это такая вот зеркальная дата. С чем, собственно, и поздравляю. Я думаю, что эта дата поменяет наш мир на до этой даты и после этой даты.
0: А так говорила в свое время бабушка Ванга. Она да, говорила да. о том, что вот именно в день шести двоек появится новая Земля.
1: Да. Что, да, вот да. Такое?
0: Я, я сегодня даже не поленился, посмотрел все, я не знаю, можно ли ее слова назвать катранами, да? но изречения и предсказания. Вот, посмотрим, как действительно будут развиваться события 22 февраля 2022 года. Да.
1: Цифра полиндром, которая читается да. в одну сторону и в другую сторону одинаково.
0: Вот. Точно. Посмотрим, как теперь в одну и в другую сторону мы будем торговать с другими странами. Да. Потому что здесь, оказывается, Китай стал абсолютным лидером среди импортеров одежды и текстиля в... Казахстан. За прошедший период китайцы поставили в республику продукцию на сумму более 373 миллионов долларов. Они увеличили свою долю на рынке в денежном выражении с 30 до 43 процентов. То есть практически половина всей одежды в республике Казахстан китайского производства. Угу. Да? А, ну, за, э, одежда, которая завозится. А Россия там, в свою очередь, за два года потеряла свои позиции. Вот. И вот в этой всей ситуации сейчас, которая происходит вокруг импорта одежды в Казахстан, мы часто поднимаем вопрос об импортозамещении в нашей стране.
1: Да, вот когда мы смотрим такие цифры, я смотрю, что 373 миллиона долларов, которые сейчас озвучены официально, я считаю, что эта цифра, но ну, так очень сильно кратно занижена Потому Потому он у нас есть. будет сегодня еще да, подниматься
0: сегодня. тема таможнее, почему завышены, все занижены да, и так сегодня далее. Сегодня да. об этом
1: поговорим, но а. все-таки я так думаю, что здесь ситуация следующая. что Рынок наш, если мы говорим одежда и текстиль, там, просто по официальным данным, это 1 миллиард долларов. Это 440 там, уже миллиардов. Деньги. Это рынок, который, который есть для... Пол триллиона долларов. Да, пол триллиона uh -huh. долларов, можно да, так сказать. Пол, пол триллиона тенге. Тенге, uh, да. Да. А, и что можно сказать для предпринимателей, для бизнесменов? То есть вот такой вот рынок есть. Если вы хотя бы возьмете 1% от этого рынка, то uh -huh. это у вас будет вполне себе ощутимая сумма. <с>
0: Я бы сказал даже больше, чем ощутимая сумма <с>
1: Да, и, и это реально Это реально сделать здесь То есть вот когда мы говорим, что за Казахстан борется Да, уважаемые радиослушатели Действительно за Казахстан борется Борется за каждого из вас и обратите внимание на ту одежду, которую вы носите. Если вы носите одежду, которая произведена в Китае, то, значит, вот в этой одежде за ваш выбор победил, собственно, со страна Китай. Если вы носите что-то российское, то за ваш выбор победил, победила Россия. Если что-то турецкое, соответственно, Турция. Но более, вот мне, например, удивительно, когда... За наш выбор побеждает Киргизия, Узбекистан, mm -hmm. который находится рядом, который в принципе на тех же стартах были, когда мы начинали с 90-х годов, сначала. И вещи из Киргизии, из Узбекистана здесь продаются и продаются в хорошем большом объеме. Вот. Я думаю, что мы здесь, вот, в Казахстане, покупаем вещи иностранные. То есть все вещи к нам... Завозят. Вот сложилась какая-то такая ситуация,
0: что э, казахстанского производства одежда, она представлена локально, что ли, да, или как-то вот э, среди определенного круга лиц, среди там модников, например, или среди э, предпринимателей, ну вот наш товарищ Бейбет Беков, да, выпустил свои майки, худи, и все ходят теперь в этих майках худи, но ходят в них только те, кто знают Бейбета. Да? То есть да, это не да. массовый рынок, к сожалению, а те же самые узбеки. Они в Казахстан отправляют, я знаю, очень много той же самой одежды и всяких там аксессуаров для новорожденных. И причем довольно-таки неплохого качества. Да. И это массовый рынок. Действительно. А вот в Казахстане сейчас, ну мы же действительно, мы можем производить да? что-то. У нас здесь есть и шерсть, и еще что-то, да, и ткани делаем мы здесь. А в принципе, людей у нас так не вот. так уж и мало. Да. И плюс экспорт, логистическое плечо какое у нас шикарное да. просто, да?
1: вот и Тема такая, что давайте мы здесь, внутри Казахстана, бороться за наших казахстанских потребителей. Что для этого нужно? Производство сейчас есть, но производство сейчас направлено каким образом? У нас есть целая каста тендерщиков. Что такое? Кто такие тендерщики? Сразу скажу, мое отношение к тендерщикам, оно сугубо хорошее, сугубо положительное. Вот. Кто такие тендерщики? Тендерщики это, выигрывают тендер для того, чтобы заранее знать своих потребителей и уже гарантированно отдавать им продукции по заранее определенной цене.
0: Ну, в основном мы сейчас говорим про спецодежду.
1: Это спецодежда, ну, конечно, конечно, да. Это спецодежда, ну, закупает ее и Министерство внутренних дел, и Министерство обороны, и там, ну, много чего.
0: Причем они закупают, я так понимаю, у отечественных производителей не потому, что классно, супер сделано и вот да. недорого, а потому, что они обязаны делать это вот у отечественных. Да,
1: именно так, вот. Это хорошо, да, но есть рынок другой, то есть есть рынок модной одежды одежды, которые вот повседневная одежда, и там невероятное количество всяких вариаций. Там то, что вот ну, это, не, это не школьная форма, это не одежда для там, армии. Здесь нужно проявить свою а, уникальность, свой, свой, свой какой-то дизайнерский подход. Это нужно а, сделать то, что а, будет покупать а, наш казахстанец-потребитель. И я скажу, что здесь вот это вот переключиться с а, тендера, с госзаказа, когда гарантирует тебя, скажем, на несколько миллионов тенге заранее а, покупатель а, в виде государства. Здесь очень сложно переключиться в рынок, uh -huh. когда рынок не гарантирует ничего. Если ты не попробовал вот эту вещь или какую-то свою бизнес-модель на рынке, если рынок ее не примет, то тогда вы сработаете просто на склад и потратите вещи, и их никто не будет покупать. Для того, чтобы выходить на рынок, нужно проводить исследования. Для того, чтобы выходить на рынок, нужно собирать фокус-группы группы первых покупателей или же определенного количества людей, которые затем дадут вам обратный ответ, так называемый, фидбэк, который, вещь, будут ли они покупать эти вещи, mm. то есть вот именно так, и я скажу, что и российское производство уже переходит на это, и китай. китайское давно уже перешло на Китай, это вам только кажется, что что не производится в Китае, все покупается, да нет, в Китае далеко не все покупается, покупается только хорошего, ну, более-менее хорошего качества в Китае. По недорогой цене и а, большим объемом потом а, размерные а, линейки все uh -huh. три вот esки mки а, xl xelки а, то есть размеры тут тоже по лекалам должны подходить определенному кругу потребителей вот например для меня сложно найти лекала которая бы мне подходила вот именно по одежде я знаю что Такая, такая проблема. И у нас в Казахстане а, много людей моего формата. Я знаю, что в Европе таких людей моего формата не, не, не так много. Uh -huh. Поэтому мне а, покупать одежду, вот я покупаю или здесь местное казахстанская, или покупаю турецкая. Точно не покупаю европейскую, потому что мне просто не, не подходит. Вот. Но это все и вот а, размерная линейка, и а, качество ткани, и Качество кроя и ну, вообще внешний вид этого всего, это нужно прорабатывать заранее. Поэтому бизнесмены, которые сейчас что-то делают для тендеров, им, я думаю, будет какие составлять какие-то проблемы для переключения на обычный рынок. Но если один раз предприниматель через это пройдет, если предприниматель поймет, как ему реализовывать его товары, на рынке в Казахстане, то здесь произойдет такое ну, невероятное чудо. Вы поймете, как можно продавать, как можно а, развивать свой бренд здесь у нас внутри Казахстана. Это будет невероятно круто.
0: У меня тут неожиданно вдруг тема возникла, которую я бы хотел обсудить сразу после рекламной паузы. Давай. Она касается вот именно развития предпринимательства в Казахстане и как на это сейчас влияет государство. Друзья, через буквально несколько минут вернемся к вам. Обязательно оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Итак, друзья, в студию бизнес бизнес-ФМ мы вернулись. Даньяр Даутов и Максим Барышев. Обсуждаем темы казахстанского бизнеса и экономики. Напомню, Максим Барышев, владелец и основатель группы компании «Учет», также председатель регионального совета НПП «Томикен» по городу Алматы. И вот в прошлый в прошлом блоке, да, который прошел до рекламы, мы обсудили тему импортозамещения Казахстана. Что нам нужно для того, чтобы действительно вот сейчас на мировой арене сказать, «Ребят, look at us, we are entrepreneurs, предприниматели мы». да. Но вот сейчас вот эта вот политика, то, что государство делает, оно говорит «бизнес, то есть бизнес спокойно сидит себе там что-то делает да, или не делает». А государство приходит и своей волосатой рукой берет всех вот так вот свою охапку, обнимает чуть ли не душу, говорит, я тебе сейчас буду помогать. Вот смотри, как я тебе помогаю. На деньги, деньги
1: на кредиты. Да, кредиты, вот, держи. Заложите.
0: Да, вот. То есть, получается, государство обеспечивает бизнес сразу же заказами. Оно и должно это делать. Но так ли тотально? да? Потому что вот недавно я просто узнал такую вещь, что э, предпринимательство — это две базовые вещи. Э, умение принимать ответственность на себя да, и э, умение рисковать. Все, вот если эти две базовые вещи есть, все, уже 50% предпринимательства вот. заложено. А,
1: как нас учили в школе. Вот. Начну вот. со школьной скорей. То есть вот
0: сейчас разбираем тему предпринимательства настоящего, рыночного в Казахстане. Да,
1: да. Вот брать на себя ответственность а, нас в школе учили всех нас ответственность должен взять на себя и должен отвечать за свои слова это вот, ну, наверное с первого класса учили всех, вот, научились да. не все. Ну вот, вот да. Угу. А, это вот, вот это базовое было то что вот у нас в школе было это прям самое базовое и причем а, про ответственность я скажу так что кроме школы а, и, и меня и учи, учил еще и улица. То есть старшие мои, которые учили, что если ты не держишь свое слово, ты будешь в косяке, uh -huh. и, ну, и это нормально, это, вот, это закон улицы. Если ты, если ты, в косяке, если ты не держишь свое слово, с тобой никто не общается, это просто изгой.
0: Предают анафеми. Да. Uh -huh.
1: И то есть вот, вот, вот в, в таких условиях жили все. То есть я не думаю, что я какое-то исключение из ä, правил. Я думаю, что ä, действительно ответственность за свои слова, за свои действия должен нести каждый человек. А вот риск, базовое вот предприниматель. да, предпринимательство, риск, я скажу так, что предприниматель не, ä, не должен нести такой ну, бесполезный риск. А у предпринимателя базово должно быть заложено ä, просчитывать риск. Ну, то есть имеет смысл начинать или не имеет смысл начинать, нужно прочитать заранее. Кстати, вот в лайфхаке я об этом сейчас тоже вот расскажу. Побольше. Друзья,
0: не пропустите в конце программы лайфхак обязательно от Максима.
1: Да, и вот риск нужно просчитывать от предпринимателя от непредпринимателя. Он отличается тем, что предприниматель просчитывает риск. А, обычный пример а, это, например, когда а, один товарищ другому товарищу занимает деньги uh -huh. под проценты. Это тоже предпринимательство. Uh -huh. По сути, вот занял своему соседа пришел сосед, чисто Ростовщичество это тоже. Да, 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 банки uh -huh. с этого uh -huh. начали зарабатывать. И uh -huh. а, Получается, как один сосед пришел к другому, а, ну, займи там 200 тысяч тенге uh -huh. а, до получки, я тебе отдам 210 тысяч, там, 205 тысяч. Вот. И а, тут просчитывается риск, как? Обрал а, а, ли он у кого-то? уже 200 тысяч. А вернул ли он? А вернул ли он с процентом? Или он вообще всем должен, в магазине еще должен. Uh -huh. И а, нормальный человек с предпринимательским подходом, он это все прочитает и вовремя может сказать нет. Uh -huh. То есть он пришел, да, есть деньги? Конечно, есть. а Одолжи нет, это деньги ну, моей семьи, угу. э, ну не обессудьте, я тебя не должен и это тоже предпринимательство. То есть здесь он а, свои риски прочитал и сказал, что ну, нет, не, не дам эти деньги. Второй вариант пред, якобы предпринимательство, то есть да у него есть эти допустим 200 тысяч, а сосед попросил, он дал, говорит я тебе 205 тысяч. И начинается сосед завтра завтра-не завтра, не завтра uh -huh. послезавтра, а потом труб, трубку не берет. Оказывается, этот сосед должен еще там 14 соседям и всем uh -huh. примерно такую сумму. И Ну и что сделать? Я скажу так: что когда сосед не отдает хотя бы одному человеку, все для него долги это нормальная жизненная ситуация. Он начинает залезать в долги. Он знает, как не брать телефон. Он знает, как переносить все на завтра. А вы, человек, который рискнули и заняли, вы остались без своего основного капитала. Поэтому это тоже предпринимательство. Но если вы решили, как предприниматель, занимать деньги в долг, что тоже является предприниматель. Берите что-то в залог. Вот уже такой вариант предпринимательства может быть. Да, но
0: вот все-таки сейчас в Казахстане то, что происходит, да, государство говорит, мы вам помогаем. Вы не понимаете, мы да, вам помогаем. Да, да. Нужна ли вот, такое вот, вот такая вот тотальная опека, которая сейчас вот начинается? Раньше была видимость, сейчас действительно что-то начинается.
1: Я приведу пример развития крупных компаний, крупных прям компаний, которые начинались именно с поддержки, поддержки государства. Один из таких примеров это сладкий газированный напиток, которому больше ста лет. Угу. Мы не будем говорить, ну, коричневого цвета, скажем так. Да, не да, будем назвать не будем, это, не это, будем это, говорить это название. Да. Это наше все, Да. Как началась развиваться Кока-Кола? И в какой какой области uh -huh. этот напиток стали за государственный счет за государственный бюджет покупать солдатам американским и ложить его в поег, uh -huh. обосновывая это тем что наличие этого напитка поднимает боевой дух солдатов, солдат и как, ну, напоминает урод под этим предлогом были закуплены там просто миллионы этих э, литров, колоннов. Вот. И это, что это означает? Это поддержка государства. Поддержка государства вот, э, этого, э, этого напитка, этой компании. Uh -huh. вот. Дальше э, поддержка государства. Опять же приведу э, пример Соединенных Штатов Америки. там э, Лоббирование и поддержка там, просто на большом уровне. Вот. Государство э, закупало программное обеспечение Windows, Просто у для всех. У Microsoft, да. Поначалу Microsoft он не особо выходил-то на рынок. Они продавали все в основном в, через госзаказ. Вот. И потом, когда уже компания устоялась, когда это стало все стабильно понятно, компания Microsoft она вышла на международный рынок. То есть уже компания крупная, которая стабильно, так сказать подушкой финансов все, она вышла на международные рынки. Я считаю, что наша страна просто обязана делать так. Наши казахстанские производители которые производят продукцию нужную, необходимую для государственного бюджета, просто должны продавать в первую очередь государство. Почему? Потому что государство гарантированно оплатит. Сделка с государством, она наиболее эффективна и с наименьшими рисками, вот про риски, про которые мы говорили. Вот. Ну и потом же вот эта вот финансовая подушка, для дальнейшего развития, она может быть именно из государства. Uh -huh. Но если предприниматель, который занимается просто торговлей, перепродажей, то есть его суперспособность – это выигрывание тендеров, вот так вот, на таком развитую экономику ну, не, не совсем построишь. То есть здесь получается, если закупаешь товар из-за границы, скажем, из того же самого Китая, продаешь здесь по тендеру, вот. то здесь мы развиваем и надо понимать всем, что мы развиваем экономику других стран, где это
0: все производится. Окей, понятно. Но будем надеяться, все-таки действительно и помогут, и продвинут, но ну и сами предприниматели. Наши казахстанские плашать не будут.
1: Что еще хочу сказать про а, базовые навыки предпринимательства, о которых мы сейчас вначале говорили. Базовые навыки предпринимательства, самый главный базовый навык, ну кроме, естественно, ответственности и а, умения рисковать, а, самый Главный базовый навык это умение продавать, то есть общение и да. продажа своего продукта, заряжать и своей идеи других людей, вот это вот тот навык, который есть у успешных предпринимателей.
0: Ну, Дейл Карнеги, да? Всем, всем книжку в руки и читайте Карнеги для того, чтобы какие-то базовые такие вещи уже понимать по коммуникации. Так, ну, мы говорили про то, что Китай полностью заполонил Казахстан своей одеждой. Там 43%, 46% уже составляет доля импорта из Китая в Казахстан, вот что касается одежды. Ну и понятное дело, что сама сумма, да, там... 300 с чем-то миллионов долларов завезенных товаров из Китая в виде одежды, да. кажется, что это не очень много. Вот кажется, что это не очень. А насколько
1: много. немного мы сейчас и расскажем?
0: Вот да, интересно, потому что через таможню же все проходит, и там просто какая-то черная дыра, Бермудский треугольник. Я не знаю, как это можно назвать, но люди, которые там сидят, они, мне кажется, самые счастливые, ну до поры до времени, но вот в моменте самые счастливые. Да, Почему да. так происходит? Там и министр финансов уже, Жамаубаев, он выступал, вроде как назвал причину расхождений в таможенной статистике с Китаем. Мы как-то говорили здесь, да, там 3-4 миллиарда долларов это вот расхождение. Да, это за
1: э, информация за 2020 год. За, mm -hmm. за 2019 год было, что 4 миллиарда долларов расхождения, а сейчас э, информация э, за 2020 год э, по расхождению, расхождение между... Сейчас, сейчас объясню. Китайцы отправляют к нам, в Казахстан, товар на определенную сумму. А через границу все проходит из Китая, и Китай у себя фиксирует, что отправлено в Казахстан на определенную сумму. А Казахстан принимает этот товар и фиксирует свою сумму, которая проходит через таможенную границу Казахстана, растамаживается и идет дальше. Так вот, разница, если в 2019 году это было 4 миллиарда, а то в 20, ну, вот эти вот пандемийные годы, как uh -huh. говорится, кризисные и так далее Просто расхождение, сумма расхождения, просто представьте Расхождение, то есть это китайцы сказали, столько пошло товара А казахстанцы сказали, меньше uh -huh. И на сколько? 5,7 миллиарда долларов США
0: И это в пандемию
1: это да, это, это, это в пандемии. В 2020-м. Да, а тут вот, вот такая вот ситуация, это расхождение, когда вот почему я сказал, что 373 миллиона долларов по торговле одежды из Китая и там, там прям стали приводить проценты, но ну, это, наверное, официальные данные, которые не учитывали серую массу. То есть вот я скажу, что расхождение на 5,7 миллиарда долларов, это в том числе одежда, в том числе мебель, в том числе техника, которые, за, которые как-то сюда зашли, как-то здесь появились.
0: Okay, okay. Окей, окей. Есть что на это сказать Жамубаеву. Министр финансов говорит следующее: в мировой практике мне вот нравится, когда что-то говорят, критикуют Казахстан, наши министры, наши политики, чиновники всегда выступают и говорят: так это не так, не только у нас, это мировая практика во всем мире. Так?
1: Я скажу больше, что в мировой практике они выбирают те страны, с которыми выгодно на данный момент сравнивать Казахстан.
0: Вот да. Вот что говоришь же В мировой практике расхождения в статистике внешней торговли присущи многим странам. К примеру, по данным Comtrade это база данных ООН по статистике торговли товарами, в 2020 году расхождение КНР с Германией составили 47 миллиардов долларов. Ну. Это, это получается в 10 раз больше, чем между Казахстаном. Да, с Вьетнамом 30 миллиардов, с Польшей 10 миллиардов, и с Пакистаном 3 миллиарда. Это что получается? В Германии ну, расхождение можно назвать коррупционной составляющей?
1: А, если, если там говорят, повезли настолько, у нас говорят, настолько. А, да. А, а, как это все происходит? Если То есть в, в Германии в украли 47 заявили... миллиардов? подождите, До Германии <с доехать <с еще надо. Так. А, в Китае заявили, что этот товар идет в Германию. А в Германии заявили, что не дошел Товар до Германии в таком объеме.
0: А, то есть китайцы сами могли. А тут ситуация
1: начать. какая? Между Китаем и Германией нет общей границы, чтобы ну, сказать, что вот мы вам отдали, а вы вот здесь вот за границей взяли. А, а вот
0: этот момент, да, я не учел, а да. тут
1: товар идет через, скажем, Казахстан, немножко отпало товаров, там, mm. через куда-то, через там, Россию. Россию, через через Белоруссию еще немножко mm -hmm. товаров отпало. Если Германия сказала, да, вот до нас дошло столько. В, вышло в Германию-то на 47 mm -hmm. больше, а mm -hmm. дошло на 47 миллиардов собственно меньше. И не потому, что э, там действительно так дош, до, э, дошло. По цифрам. То есть где-то эти товары где-то отпали. То есть здесь я предполагаю, что вот а, между товаром, вышедшим из Китая и товаром, зашедшим в Германию, а, по дороге они могли эти, эти товары также осесть в наших странах, а, которые а, ведут по дороге в Германию. То есть в том числе и в Казахстане я тоже
0: вполне допускаю. Ребята на красных девятках по российским трассам пытались помочь довести китайские <с товары, но у них, к сожалению, не получилось. Так, что чем же Маубаев объясняет вот эти вот все расхождения в статистике? Первое. Методологические особенности формирования статистики
1: а могу сразу прокомментировать? Так. Методологические особенности формирования статистики в Китае. Если кто-то был в Китае и знает, как там закупаются товары, там это просто товарные чеки, которые пишутся от руки угу. китайским шрифтом на китайской бумаге. Я честно, я, когда за -за закупал в Китае, я, я даже не понял, что... Сколько там что, что мне, Да, что мне продали. А в итоге, когда я китайцу показал нашему здесь в Казахстане, говорят, что я купил, он говорит, о, это какая-то мебель. Я говорю, а конкретно какая? Он говорит, я, ну, придет. Даже <смех> я не, не знаю. Придет, придет посмотришь. <смех> То есть это вот там вот методологически в Китае там примерно вот, вот все на бумажке.
0: <смех> Окей. Так, мы вот половину вот эти, из этого списка в этом блоке обсудим. Вот еще один, да? Еще одно объяснение Жемаубаева. А вторую половину уже сразу после рекламы. Но вот сейчас еще одна, да? А. Часть транзита китайских товаров через Казахстан статистики КНР, отражается как экспорт в Казахстан.
1: А, ну вот, про а в, как... а, аналог, аналог
0: э, Германии. А, ну, да, понятное дело. Все, окей, хорошо. Ну, то есть
1: они отражают как экспорт в Казахстан, а она в Германию пошла.
0: Ага, то есть на самом деле это не экспорт, а реэкспорт. Ну да. Что-то типа того, да? Окей, хорошо. Еще следующие тут основные причины расхождения в статистике мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, друзья. У нас учет на бизнес-эффе. Мне нравится вообще... Бизнес-ФМ эфир, да, то есть здесь и клубная музыка, и здесь же обсуждение геополитики, экономики, таможенных различных объяснений и так далее. Это прям вот только на волне 89,6 в Алматы, 105,4 в Астане и 107,7 в Шимкенте.
1: Но самое главное, мы рассказываем бизнесменам, как строить их бизнес и как делать бизнес успешным на бизнес-ФМ.
0: В наших реалиях. Так, ну, вы обсудили мы вот первые причины, первые две причины расхождения в статистике между Китаем и Казахстаном вот именно в таможенных взаимоотношениях. И о, министр финансов, напомню, Жемубаев, он выступал, Ерулан Жемубаев выступал, назвал причины вот этих вот расхождений. Первое мы обсудили, это методологические особенности формирования статистики. Второе, это часть транзита китайских товаров отражается а, как экспорт в Казахстан. Третье которое вот сейчас обсудим. Это самое интересное. Заинтересованность китайских товар товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата
1: НДС. Это прям вот, вот прям супер. Так. Почему? Ждем объяснили, Максим. А, потому что здесь вот наконец-то, а, прям на, на уровне министров, начали а, не просто признавать, а уже даже во всеуслышании говорить, что у китайских товаропроизводителей есть субсидии, uh -huh. и кроме того еще и есть возврат НДС. -а. <laughs> вот. Соответственно, если ну, для развития казахстанского uh -huh. рынка, вот, э, что нужно сделать? -то? Нужно субсидировать uh -huh. экспорт наших казахстанских товаров. Прям суб, субсидировать. И тогда мы, мы все будем, все экспортные компании выйдут из тени сразу же. Тут же, моментально. Если это будет субсидироваться на достаточном уровне, мы все предприниматели начнем в первую же очередь смотреть на рынки других стран. Соответственно, здесь и может быть, и завышать цену начнем наконец-то. Вот. Поэтому, ну, китайские товаропроизводители, которые завышают цену, чтобы больше вернуть НДС, но ну, тут же есть ситуация какая, когда китайцы, ну, китайские производители продают, есть документ, который подписывается с двух сторон. С одной стороны, нашей казахстанской компании, с другой стороны, китайской компании. И там стоит, вот уверяю вас, одна цена, именно та цена, которая была указана китайским товар, и дальше все это идет через таможню, вот. А здесь вопрос-то какой? То и 5,7 разница, что этот товар через таможню не прошел. Именно в этом разница. Вот это
0: есть такой момент. Следующая причина недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами.
1: А ну вот про чем мы и говорим что. Там завышают, здесь занижают, правда, где-то посередине. Вот. Опять же скажу, что товар, который якобы вышел из Китая, угу. но самый первый, это методологические же особенности. Да. То есть китайцы сказали, что пришло 10 товаров, угу. вот, а казахстанцы сказали, нет, методологически у нас зашел сюда один Коробка же одна была, и не важно, что там было 10 стульев. Поэтому здесь методологические особенности, которые говорит господин министр, здесь вот недостоверенное декларирование. Ну да, все правильно. Это можно на методологические особенности сказать. Но все-таки я говорю, что здесь у нас серый ввоз китайских товаров через Казахстан Китайскую границу. Все-таки он существует. И существует он, как мы сейчас поняли, на 5,7 миллиардов долларов США. Об
0: этом чуть попозже я хочу поговорить, потому что еще одна причина, про которую говорил же Убаев, это почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС Харгос, они не учитываются в казахстанской статистике. То есть почтовые перевозки и товары, реализуемые через Харгос. Угу. Не учитываются. Это как это? Я, 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 я тоже что -то не особо понял.
1: Ну... Как я могу это ну, предположить? То есть, когда вы покупаете товар где-то на китайских этих онлайн площадках, платформах, площадках, вот этот почтовый перевоз, который сюда заходят, вот, они заходят незаметно для, для, для Министерства финансов они заходят сюда не просчитывая. Я скажу, что у нас даже в налоговом кодексе мы обсуждали, что если в течение месяца вы закупаете на товар на 200 долларов, вы еще и... Ну, если больше, чем 200 долларов, вы сверху еще и налоги платите. То есть угу. государство, ну, может, министерство финансов не знает об этом, но как бы должно э, знать, и государство знает, что, что сюда заходит по почтовым перевозкам, оно знает, как, как, какие эти товары сюда заходят, а, потому что если это приходит большая посылка, э, например, диски на автомобиль, uh -huh. так э, даже это, если через почтовую пер перевозку проходит, их нужно растамаживать. Вот. А если это ну, что-то маленькое видит документов, там, бумажки, ну, наверное, да, это не нужно рассматривать. Но все почтовые перевозки, они все-таки декларируются.
0: Ну вот, кстати, президент Тукаев в своем обращении в январе говорил, на Харгосе творится, на таможне Казахстана и Китая творится просто бардак. Нужно с этим разобраться. По словам Жамубаева. Там все нормально, просто методология не та, просто да, там что-то не учится.
1: просто нет. И статистики просто-то просто сюда заходит через
0: круглос, да. а они его просто видятся. Меня считают. что удивило, ни слова про коррупцию. То есть, оказывается, там сидят абсолютно честные люди на таможне.
1: Оказывается, так.
0: Ну, давайте говорить, называть вещи своими именами не воруют. И статистика виновата, а не люди. Человеческий. Да,
1: конкретно, отсутствие статистики на МЦПС «Харкоз». Товары туда прошли с китайской стороны, mm -hmm. есть статистика, с нашей нету, ноль. Ну, то есть нет статистики, это отсутствие статистики, mm -hmm. это 0. Значит, мы открыли все, посмотрели, ага, ничего к нам не заходило. То есть с китайской стороны вышло тысяча грузовиков, у нас статистика отсутствует, ничего не зашло. Весело живем. И методологии еще разные.
0: <свят> и методология <свят> разная, да. Коррупции нет. Все нормально. <свят> У нас все спокойно и хорошо. Ну что ж, друзья, мы переходим плавненько в следующую рубрику. Лайфхак от Максима Барышева. Сделаем это сразу же после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Лайфхак <свят> от Максима Барышева. Итак, лайфхак, обещанный в завершении сегодняшнего выпуска, дорогие друзья, расскажет Максим сегодня о пошаговом плане любого бизнеса. Да, вот молодые предприниматели, особенно приходят, либо те, кто несколько раз уже а, прогорел на каких-то своих идеях, они приходят, говорят, ну не надо мне говорить, что мне нужно терпение, риски, ответственность, там еще что-то, да? Не говорите, дайте мне формулу. Раз, два, три. «Тенюшка, приди. приди!» да. То есть а вот есть ли этот универсальный какой-то план, как же все-таки
1: развивать свой бизнес? Ну, как говорится, успех уникальный, а ошибки, они типичны. Вот. Поэтому вот уникальность успеха, она у каждого своя, но есть, вот есть этот пошаговый план, угу. который и приводит к этому успеху. Вот. И об этом мы сейчас в рубрике «Лайфхак» Сейчас и расскажем ну, Как обычно, если кто-то Кто нас уже слушает Они или включают аудиозапись Или включают Запись на Телефон Текстом Или же есть люди, которые реально ручкой Пишут на блокноте то есть Как, как вам удобно Приготовьтесь записывать Итак, пошаговый план любого бизнеса Это может быть стартап, это может быть Бизнес, который а, в чем-то должен перестроиться. Mm -hmm. вот. а, Но ну, самое главное, если у вас есть бизнес, и этот бизнес а, хорошо развивается, хорошо растет, не делайте ничего. Вот вы, вы попали куда-то в, это, вот, в, нужную, в нужный, там поток, ресурс, yeah. там, куда вы там попали. Вот. Если у вас хорошо развивается бизнес, не, не учитесь ничему. Вот. вот Делайте то, что вы делали.
0: Есть замечательная фраза. Лучше враг хорошего.
1: Да. Лучше да? Если все хорошо, да. не меняйте. Да. Вот. А теперь к пошаговому плану любого бизнеса. Шаг первый. Шаг первый – это вам необходимо проработать вашу цель, цель вашего бизнеса. То есть, когда вы делаете свой стартап, когда вы прорабатываете свой продукт, вам необходимо понять цель. То есть цель, например, которую я ставил себе в момент создания учетки из этого 2005 год, цель моя была это 10 тысяч клиентов. 10 тысяч клиентов через 5 лет существования. Mm. Вот. Цель, которая она была ну, спокойно оцифровывалась, это понятно. Что мы этим 10 тысячам клиентам даем? Это доступ к материалам, которые хранятся у нас на серверах. Доступ может быть круглосуточный. То есть простая бизнес-модель, которая была разработана в 2005 году. То есть цель, тогда мы себе поставили 10 тысяч клиентов через 5 лет. Вот, вот такая вот измеримая цель. Дальше шаг номер два. Это результат. Результат, который, исходя из цели, то есть цель 10 тысяч, результат это он должен быть конкретным, измеримым, достижимым, уместным и ограниченным во времени. То есть это аббревиатура SMART.
0: Я вот единственный уместный. Для многих, возможно, возникнут да. вопросы: как понять, уместный он или нет.
1: А, уместный или нет? А, для вас пример. А, Африка зимняя одежда. Mm -hmm. Уместно ли ну, вот, как, все исследования, вот мы вот смотрим Африку. Конкретно континент, Африка. Измеримый. Дата, миллиард человек в этой Африке живет, а достижимый это да, вполне достижимый. То есть миллиард курток, зимних курток пошить вообще не проблема. Уместный. Уместно ли в Африку продавать зимние куртки? Ну, наверное, нет. Все, на этом уровне, на этом уровне все, мы ставим крест. Это неуместно. Mm -hmm. вот. а, ну и Если ограничены во времени, соответственно, за, за какой период а, можно ну, выйти на этот уровень. То есть Это все ну, тот а, самый дедлайн. Есть, да, это дедлайн. Да. Вот. Это вот шаг, шаг второй. Итак, еще раз скажу. Шаг второй это результат. Конкретный, измеримый достижимый, вот исходя из исследования рынка, mm -hmm. а, уместный и ограниченный во времени. Вот шаг третий. Шаг третий касается ресурсов. Когда вы начинаете а, любой стартап, любой бизнес или же он у вас есть, этот бизнес у вас есть ресурсы. А, ресурсы, а, они или же они у вас есть или же их необходимо добыть. Uh -huh. Например, у вас есть крутая IT-команда, которая уже слажена как команда. У вас есть свой ну, условный гараж, с которого вы хотите начать, где у вас есть место работать, креативить. Вот у вас есть э, как ресурсы, идея у вас есть там, наработки, э, там какой-то код, если вы программисты. А какие ресурсы вам необходимо добыть в этом случае на, на третьем шаге? Вы прорабатываете маркетинговые ресурсы, то есть через что вы будете продвигать свои товары? Например, через рекламу на бизнес-эфем. Вот э, как вы будете привлекать своих потребителей к себе или же ресурсы которые нужно добыть это бухгалтерский учет когда вы начнете продажи кто к вам будет кто к вам будет там приходить как бухгалтер кто за вас будет сдавать отчеты угу. то есть это ресурсы которые необходимо добыть это все вы прописываете сразу же итак шаг третий. ресурсы какие есть то есть вы сразу же прописываете. И второе – это какие нужно добыть ресурсы, чтобы ваш бизнес дальше продолжал развиваться. И шаг четвертый. Когда вы уже поставили себе цель, описали результат, проработали ресурсы, вы на четвертом шаге делаете план. То есть пошаговый структурированный план. Например, у вас сейчас два программиста – вы сделали стартап, следующий этап, когда вы будете продать, продавать, вам необходим в штат какой-то менеджер по продажам. Это будет mm -hmm. уже три человека. То есть у вас нужно будет для него организовать место, заработную плату. Вот. И каждый вот этот вот план пошаговый нужно прям прописать конкретно. Вот. И вот это вот ну, четыре шага. Это основа, которую вы переносите на бумагу. Но самый важный шаг который я открыл для себя, это шаг ценности. Пятый шаг, когда вы все это все прописали, когда вы поставили себе цель, когда а, вы уже запланировали, запрограммировали себе результат, когда а, вы поняли, какие у вас есть ресурсы, которые вам ресурсы нужно добыть, как, когда у вас есть уже план или бизнес-план, а, который а, детальный, как вы пошагово будете добиваться. Так вот, пятый, пятый шаг для себя перед началом, это очень важно, перед началом любого бизнеса, это ценности. Почему это важно? Если э, весь этот путь, который вы э, проделывали, если ценности ваши, они вас вдохновляют, если ценности ваши, это внутренние, это вас как человека, ваши ценности как основатели этого бизнеса, если ваши ценности, они будут вдохновлять вас на протяжении всего бизнеса, чтобы не свернуть с этого пути, чтобы э, этот бизнес не загубить и не сказать, что нет, это не стартапа, ну очередной старт, ну, старт да. Вот когда бизнес, 90% бизнесов они, э, ломаются именно из-за того, что ценности на создание бизнеса были недостаточно мотивированные для человека, который стартапер. А, поэтому ценности проработать. Вот ценности я скажу, ну, опять же, на примере учета. А, ценность, когда я прорабатывал в 2005 году при создании а, учетки Z, а, это была ну, моя мама она бухгалтер, аудитор, и она постоянно читала информацию из книг из журналов. и журналов. Постоянно она эту информацию получала из такого печатного вида. Вот. И я видел, как по вечерам, после 11 часов, она сидела читала. Вот. А потом она носила эти книги еще и с собой. Вот. И ценность моя была помочь моей маме, помочь всем бухгалтерам в лице моей мамы, для того, чтобы эти люди... Они больше проводили время с семьей, чтобы этим людям, бухгалтерам было комфортно работать и получать удовольствие от как, получения информации. Вот. И ценность моя, она вдохновляет меня до сих пор. Она вдохновляет меня на эти как, достижения, которые у нас есть в группе компании «Учет». И именно эти ценности я транслирую своим сотрудникам, я транслирую своим клиентам. Вот. И э, ценности э, — это тот, э, тот огонь, который зажигает бизнесмена, и бизнесмен постоянно горит, постоянно что-то создает. Это именно ценности, человеческие ценности внутри этого человека. Будем надеяться,
0: что в казахстанских предпринимателях действительно всегда будет этот огонь. И подогреваться, и зажигаться он будет не только от нефтяной иголки, да. казахстанской, да, да, да. но и от собственных каких-то и, и ценностей, и целей, и результатов, и так далее. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами весь этот вечер, этот час. Принимали участие в обсуждении вместе с нами, да? Где-то
1: улыбнулись, где-то посмеялись.
0: Где-то улыбнулись, где-то посмеялись. Максим, и вам спасибо
1: большое. Мы уже на следующей неделе будем обсуждать новые новости. Да, уважаемые радиослушатели, желаю вам отличного вечера. Хорошо проведите сегодняшний особенный день, день 22 2022 года.
0: Не забудьте, пожалуйста, если вот вы действительно верите вот в эту нумерологию и так далее, в 22 часа, в 22 минуты, 22 секунды что-нибудь загадать. Вот сбудется обязательно, да. Но такая дата неужели не счастье. получится. Всем пока. Пока.